0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diese Woche habe ich Bianca van Weinen als Gesprächspartnerin bei mir. Sie ist Funktionsbereichsleiterin Gesundheit und Innovation, eine coole Kombination finde ich, bei der Rewe Group. Rewe kennen wir alle, eine Supermarktkette mit vielen Filialen, zum Konzern gehören aber beispielsweise auch die Turmbaumärkte und der Touristik. Und es gibt zahlreiche Töchter im In- und Ausland. Da interessiert mich sehr und Sie hoffentlich auch, wie man das eigentlich schafft, als Gesundheitsmanagerin so viele dezentrale Standorte mit BGM zu erreichen. Und ich möchte von Frau von Weinen auch wissen, wie Sie und Ihr Team zu Ihren BGM-Maßnahmen kommen. Wie erhält sie eigentlich Informationen, was die Beschäftigten brauchen und wie die Angebote dann auch genutzt werden und was macht sie mit solchen Infos? Zum Schluss erzählt sie uns, wie es ihr eigentlich so ganz am Anfang ihrer Arbeit als Gesundheitsmanagerin gegangen ist. Also, dann legen wir los. Willkommen bei BGM Profis. Ich bin Karin Goldstein und Sie hören meinen Podcast für betriebliche Gesundheitsmanager und Managerinnen und alle, die es werden wollen. Hier gibt es Praxistipps und Infos, damit Sie im BGM Erfolg haben, als Experte gehört werden und wirklich was bewegen können. Hallo Frau van Weinen. Hallo Frau Goldstein. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat, dass Sie heute hier bei mir ins Interview kommen. Vielen, vielen Dank. Wir haben uns kennengelernt vor vielen Monaten, das war noch vor Corona, auf der Zukunft Personal, die eine der letzten Messen, die tatsächlich noch Präsenz stattgefunden hat. Und Sie haben einen Vortrag damals gehalten, den ich total spannend fand, über all das, was Sie tun bei REWE. Im Gesundheitsmanagement und da dachte ich, das wäre schön, mit Ihnen mal im Detail darüber zu sprechen. Aber bevor wir anfangen und über genau das zu reden, was Sie so umsetzen, fände ich es gut, wenn Sie uns mal kurz ins Boot holen. Sie sitzen in Köln, Sie sind in der Zentrale von Rebe für BGM zuständig. Wie groß ist ihr Verantwortungsbereich? Also sprich, wie viele Mitarbeiter müssen Sie erreichen? Wie ein bisschen so zu, zu ihrem zu ihrem Aufgabenfeld? Das wäre super.
1: Ja, genau. Wir sitzen in Köln. Das COI Gesundheit und Innovation betreut perspektivisch alle Mitarbeiter in Deutschland. Das sind ca. 260-270.000. Schwerpunkt aber Handel Deutschland, wo so 180.000, 190.000 Mitarbeiter drin vertreten sind. Wir beraten aber auch die äh, naheliegenden Geschäftseinheiten wie den Tumbaumarkt oder die Dertouristik und äh, bieten auch all unsere Angebote den anderen Geschäftseinheiten an.
0: Okay, also Sie haben ähm, einen ziemlich große Mitarbeiterschaft, die Sie erreichen wollen, und dann eben entsprechend auch noch Tochtergesellschaften, die Sie beraten, so verstehe genau, ich. Genau, und dann alles verteilt. Also wir haben in Deutschland knapp
1: 7.000 Standorte, sind also dezentral strukturiert, was sich natürlich aufgrund der Märkte, Logistikstandorte, aber auch Produktionsbetriebe einfach ergibt. Und bei der
0: Logistik sind es natürlich auch noch die ganzen Reisebüros. Ähm, machen Sie das alleine? Haben Sie, sind Sie ein Team oder wie, wie organisieren Sie das? Na, ich mache das natürlich nicht alleine. Ja. <lacht> ja genau. ähm, wir haben in jeder Geschäftseinheit
1: ähm, nochmal einen Experten äh, sitzen, also auf nationaler Ebene, mit dem wir uns abstimmen. Bei der großen Roten Rewe haben wir nochmal sechs BGM-Experten in den Regionen, mit denen wir uns regelmäßig austauschen und sehr nah zusammenarbeiten. Und in meinem Team habe ich natürlich auch nochmal Gesundheitsmanager, die. Zum für die operative Betreuung in Köln, wo wir auch knapp 7.000 Mitarbeiter haben.
0: Das ist der Standort, ne? der zentrale der Standort,
1: genau. Mhm. Als auch äh, dann nochmal äh, BGM-Experten für die, <lacht> für die nationalen Themen. Und äh, zudem betreuen wir auch noch den Aufgabenbereich äh, Innovation, wie man ja aus dem äh, Titel hört, das aber insbesondere ein äh, Sammelsorium der Themen ist, die ich in den zehn Jahren vor dem CUI, äh, sage ich mal, im Unternehmen eingeführt habe, also zum Beispiel ein service im Bereich Kinderbetreuung und Pflege oder auch Sabbatical als Arbeitszeitmodell, solche Themen
0: betreuen wir auch. Okay, dann würde ich gerne mal konkret auf dieses BGM, auf den BGM-Part Ihres Verantwortungsbereichs kommen. Sie haben ja, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr einen sehr renommierten Preis gewonnen, für ein Angebot, um ja gerade eben diese Riesenfläche mit den vielen Standorten zu erreichen. Vielleicht können Sie das mal ein bisschen beschreiben, was das genau ist, was Sie da machen. Genau, das
1: Projekt heißt Gemeinsam Topfit. Das ist unsere eigene, mit unserer Tochterfirma Topfit Service Deutschland entwickelte Gesundheitsplattform, mit der wir natürlich auch versuchen, all unsere Mitarbeiter zu erreichen. Sie haben gerade schon gehört, das ist eine große Mitarbeiterschaft, die sehr dezentral aufgestellt sind. Ähm, Zudem haben wir nicht überall die Technik, äh, wie wir sie jetzt auch in der Verwaltung haben. Also gerade in den Märkten äh, haben wir sehr alte Rechner, wo man nicht alles drauf machen kann. Und deswegen haben wir ein Online-Portal und eine App entwickelt, in der alle unsere Gesundheitsinhalte ähm, vereint sind oder gemeinschaftlich auch dargestellt werden. Nicht nur Gesundheitsinhalte, das haben wir über die Jahre auch ausgebaut jetzt, äh, auch äh, Inhalte zu Beruf und Familie zum Beispiel aufgenommen zur Arbeitssicherheit und weitere Themen, die für die Mitarbeiter einfach interessant sind, weil ja zu dem Thema Work-Life-Balance oder Wohlbefinden natürlich auch ein bisschen mehr gehört als die reinen Gesundheitsthemen. Ja, stimmt. Mhm.
0: Ja, wenn ich da, wenn ich da noch mal kurz ähm, einhaken darf, also das ist eine Plattform und das ist ähm, eine App. Also mal jetzt ganz praktisch, ähm, wir haben hier einen Rebemarkt, auch ähm, in Kronbecher. Und ähm, dann könnte ein Mitarbeiter an der Kasse dort, kann sich in die ähm, Plattform einklinken oder kann auf seinem Smartphone Angebote von Ihnen sehen, Genau. Wahrnehmen. Also auf jedem mobilen Endgerät ist das Angebot abrufbar.
1: Also man kann sich eine App runterladen oder auch einfach online reingehen. Und da findet man dann äh, allgemeine Gesundheitsinhalte zu den Themen Ernährung, Bewegung und Entspannung aber auch jobspezifische Module, auf denen wir sehr stolz sind. Also das heißt, wir haben uns wirklich jeden einzelnen Tätigkeitsbereich in der Rewe Group angeguckt, haben geguckt, wie man sich dort gesundheitsförderlicher verhalten kann, haben dazu Minivideos gedreht und da kann sich jeder Mitarbeiter dann zu seinem Tätigkeitsfeld auch informieren und äh, entsprechend sein Verhalten am besten Fall auch anpassen.
0: Okay. Ähm, Sie haben gerade, und das haben Sie mir im im Vorgespräch ja auch schon mal gesagt, Sie haben das selber gemacht. Also wenn man heute googelt äh, oder eine andere Suchmaschine nutzt und da mal guckt, was es so an BGN-Plattformen gibt, dann findet man ja extrem viel. Sie beschreiben das ja so, dass Sie ähm, sie jetzt mal kleingeschrieben, also Sie als, als Rewe sind da einen anderen Weg gegangen, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Sie haben selbst Filme gedreht. Was, wie ist denn das eigentlich begründet? Warum tun Sie das? Warum haben Sie nicht gesagt, ja, gibt es ja viel am Markt, gucken wir uns mal an, was es so gibt und suchen den für uns besten raus? Also, erstmal haben
1: wir das nicht alleine gemacht. Ich habe gerade ja schon gesagt, mit unserem Tochterunternehmen Service Deutschland die auch äh, sich in dem Bereich explizit ausgebaut haben. Also das heißt, die haben auch Ökotrophologen, Psychologen und ganz viele Fachexperten da sitzen, die Inhalte entwickeln und auch ein eigenes Filmteam, die dort mitdrehen. Wir haben gemerkt, dass diese Standardangebote, Apps, äh, Online-Angebote, die es gibt, in der Regel nicht vollumfänglich sind. Also die sind meistens auch entweder auf Bewegung spezialisiert, auf Ernährung oder auf Entspannung. Und wir haben etwas gesucht, was wirklich alle Bereiche für unsere Mitarbeiter anspricht, weil jeder ja auch unterschiedliche Interessen hat. Also bei uns geht es auch immer darum, niedrigschwellig etwas für sich und seine eigene Gesundheit zu lernen, für sich nachhaltig was mitzunehmen. Also das können auch wirklich Kleinigkeiten sein. Und wir wollten auch eine Plattform haben, wo unsere zahlreichen Angebote, die ja schon in den letzten 16 Jahren entwickelt worden sind, auch mal Raum finden. Weil wir wirklich gemerkt haben, das Hauptproblem ist, dass die Angebote die Mitarbeiter auf der Fläche nicht erreichen.
0: Ah ja, okay. Also das das heißt, Ihr Ziel war nicht einfach nur eine Plattform für Bewegung, wo man Filmchen und Anleitungen kriegen kann, hinzustellen, sondern Ihre ganzen Angebote im Gesundheitsmanagement in dieser Plattform auch unterzubringen. Genau. Man kann auch sich Termine
1: buchen für den Betriebsarzt. Es gibt auch ein Terminplanungstool oder für Sportangebote. Gerade haben wir eine nationale Telefonische Ernährungsberatung, wo man sich auch Termine zum Beispiel vereinbuchen kann. Und das kann äh, die Mitarbeiterin aus dem Rewemarkt in Hintertupflingen genauso sehen, wie der aus dem Logistikzentrum äh, hier in Köln-West zum Beispiel. Also, äh, und das ist einfach wichtig, dass wir das Angebot in die Breite tragen und für jeden auch etwas finden. Und wir haben natürlich ganz andere Analysemöglichkeiten. Das heißt, also wir lernen in Echtzeit. Wir gucken, was unsere Beschäftigten, unsere Zielgruppen, wichtig finden, welche Themen sie sich annehmen, anklicken, an welchen Aktionen sie teilnehmen. Also wir haben auch regelmäßige Challenges, äh, die wir für unsere Mitarbeiter einstellen. Und damit lernen wir einfach in Echtzeit und können unser Angebot permanent anpassen. Und das ist eine Top-Möglichkeit. Zudem haben wir auch die Möglichkeit, das Programm immer weiter zu gestalten. Also zum Beispiel das Terminplanungstool, das gab es vorher gar nicht. Mhm. Äh, mhm.
0: Ja, bei dem Thema ähm, Information, also Sie kriegen als Gesundheitsmanagementgruppe, Abteilung, Verantwortliche Informationen über dieses Tool. Das ist ja großartig, weil das ja eines der, der Kernpunkte oft so ist, zu wissen, wo ist eigentlich der Handlungsbedarf im Unternehmen und was, was interessiert die Leute und wo müssen wir was tun. Also diese, diese Plattform gibt Ihnen... Feedback oder zeigt Ihnen an, wo, ähm, ja, wo Sie letztendlich noch nachlegen müssen oder was schon gut läuft. Können Sie das nochmal ein bisschen, vielleicht einem Beispiel äh, erläutern? Genau, wenn wir zum Beispiel eine Challenge machen,
1: dann können wir je nach Geschäftseinheit, ich habe gerade schon mal beschrieben, da betreuen wir ja einige, äh, gucken, welche Mitarbeiter aus welchen Bereichen wo teilgenommen haben. Also da haben wir nochmal nach Logistik, Markt und Verwaltung ähm, unterschieden. Und können dann wirklich gucken, wie viele haben zum Beispiel an so einer Challenge teilgenommen. Und das geht über jeden einzelnen Thema. Wir wissen, welcher Artikel am meisten geklickt worden ist. Alles natürlich anonym. Also wir wissen nicht, was Lissi Müller und hans Werner gemacht haben, sage ja. ich nochmal überspitzt. Aber wir wissen, was die Masse an Leuten sich anguckt. Was ist für die Logistik interessant? Was für den Markt, für die Verwaltung interessant? Welche Angebote kommen hier an? Wie werden sie genutzt? Und dementsprechend können wir dann auch weiterentwickeln. Das ist auch der Unterschied zu normalen Plattformen auch noch gewesen. Also wir hatten da Angebote gesehen, wo wirklich dann die Size Zero Person in einer schicken Lagerhalle steht und die Sportangebote macht. Also für uns ist wichtig, dass wir Angebote haben, die wirklich jeder für sich wahrnehmen kann.
0: Wir haben das muss ich jetzt nochmal kurz, die, welche Person, die... Size Zero. Ah, okay. Also sehr schlanke Leute oder durchtrainierte Leute im Grunde. Ja, ja, genau. Okay. Und ähm, Sie haben gesagt, nee, wir wollen nicht ähm, so jemanden im Film haben, der da Übung vormacht, sondern Sie haben Mitarbeiter aus Ihren Einheiten genommen. Genau, also für
1: die shop spezifischen Videos, ja, zum Beispiel beim thumbau hatten wir erst einen Dreh für zwei Tage eingeplant. Die waren so begeistert in dem Markt, also da haben eigene Mitarbeiter auch mitgemacht, dass wir nachher über vier Tage da waren und immer mehr Tätigkeitsfelder gefunden haben, die wir uns dann weiter angeguckt haben. Bei REWE haben wir Schauspieler genommen, einfach auch wegen den Bildrechten, die aber mit den Mitarbeitern zusammen dann die Tätigkeiten auch durchgeführt haben und wir dann auch entsprechend gucken konnten, dass es dann, Passt einfach. Ne? Und jeder Plattform, jede Geschäftseinheit hat auch ihre eigene Startplattform. Das heißt, da sind dann auch Mitarbeiter abgebildet, die aus der jeweiligen Einheit kommen. Also der Identifizierungsgrad ist einfach wesentlich höher, als wenn ich eine andere, ähm, ja für alle der breiten Masse
0: zur Verfügung stehen, Plattform oder App nehme. Das, das kann ich total nachvollziehen. Ja, ich schaue mir das hier dann als Mitarbeiter in den Markt an und sehe genau in der Kleidung ihres Marktes äh, einen Kollegen oder eine Kollegin, die dann ähm, die Regale einräumt und die das dann genau vormacht, wie, wie das richtig, wie man das ergonomisch macht. Ne? Das ist, hat eine andere Wirkung, als wenn das jemand ist, der ja der eben nicht zu ihrem Unternehmen gehört und äh, zu dem man nicht sofort irgendwie eine Verbindung, eine optische hat. Ne? Genau. Und wir können mhm. auch immer direkt die Verbindungspunkte stellen, also auch
1: einen Ausgleich zu den Bewegungen, die unsere Mitarbeiter machen. Das sind ja äh. vielleicht auch andere. Mhm. Als es jetzt zum Beispiel für die Verwaltung gezielt, können wir andere Sachen einsteuern als für den Markt und für die Logistik, weil ja auch dort andere Belastungen vorherrschen. Das heißt, wir können im Prinzip auf dem Silbertablett gute Maßnahmen für die Mitarbeitergruppen servieren, die wir ansprechen. und äh, damit muss man sich nicht immer einen Haufen von Informationen nehmen und das für sich übersetzen, sondern man kriegt wirklich schon Anreize, die man einfach direkt für sich in seinem privaten Umfeld oder auch im beruflichen Umfeld umsetzen kann.
0: Mhm. Ähm, in der Arbeit jetzt für Sie als Gesundheitsmanagerin, also jetzt haben Sie dort ein Tool in dem oder eine Plattform, in dem ähm, alle Ihre Maßnahmen, sagen wir mal, sind und Sie bekommen, so stelle ich mir das vor, extrem viele Informationen, also Rückmeldungen. Wie viele Leute nutzen ähm, die Videos in ihrem Baumarkt? ähm, Was klicken vor allem die Frauen zwischen 20 und 30 an? Wie wie arbeiten sie denn damit? Also wer guckt sich das an und wie kommen sie denn dann zu, ähm, zu, zu neuen Ideen oder zu Erweiterungen oder wo sagen sie, Mensch, wir hätten aber gerne, also wir hätten gerne, dass das mehr genutzt wird, wird es aber nicht. Wo liegt denn jetzt hier das Problem? Also, wie arbeiten Sie mit diesen Informationen? Also, Sie haben es eigentlich
1: gerade schon äh, grob, äh, mit angeschnitten, wie wir es eigentlich auch machen. Also, das heißt, wir gucken uns jede einzelne Maßnahme, jedes einzelne Thema, was wir machen, äh, gezielt an. Das heißt, welche Zielgruppe haben wir erreicht? Haben wir eine breite Masse erreicht? Wenn nicht, äh, woran könnte das liegen? Machen eine Problemanalyse, wenn wir ein Thema zum Beispiel nicht so an die Mitarbeiter gebracht haben? Das haben wir jetzt zum Beispiel auch beim aktuellen Thema, wo wir gemerkt haben: Eine Geschäftseinheit hat zum Beispiel die Aktion mit Broschüren unterstützt, die andere Geschäftseinheit hat das Thema nicht mit Broschüren unterstützt. Wie ist dann die unterschiedliche Nutzungsrate? Wie hat sich das aufgewirkt? Die andere Geschäftseinheit hat dann Radio-Spot laufen lassen im Markt zu dem Thema. Und da können wir genau auch uns die Ursachen-Wirkungsanalyse angucken. Genau, das ist natürlich immer relativ aber können dann auch Rückschlüsse führen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Und all das sammeln wir natürlich. Und wenn wir die nächste Maßnahme planen, dann gehen wir natürlich mit den besten Kommunikationsmitteln auch direkt ins Rennen, die wir aus den letzten
0: Erfahrungen ja. gelernt haben. Wenn Sie sagen, wir, wer ist denn wir? Also wie kommen Sie dann gemeinsam im, äh, in so einer Art Projektteam zusammen? Sie als Gesundheitsmanager, vielleicht irgendwie Marketingfachmann. Äh, f- 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 wer ist wir? Also jetzt generell haben wir eine
1: BGM-Strategie in der REWE, wo wir uns insbesondere mit den sechs BGM-Experten in den REWE-Regionen, also wir, das CUI, meine Abteilung in Köln, sich auch mit den BGM-Experten in den Regionen aussetzt, auch genauso national. Das heißt, da haben wir national alle drei Monate einen Austausch. Wir haben aber auch jeden Monat einen Austausch mit den regionalen BGM-Experten von REWE. Und wir nehmen natürlich situativ noch weitere Bereiche dazu. Sie haben zum Beispiel gerade Marketing angesprochen. Wir haben jetzt die Ernährungsaktion, die wir Anfang des Jahres, also wir haben jetzt gerade Ernährungswochen laufen, die dann in allen Gesellschaften gespielt werden, mit verschiedenen Informationen, mit Ernährungsberatungen, rundum Angebot herum. Das haben wir auch mit dem Marketing und dem Vertrieb abgestimmt, weil auch die Themen an die Kunden gespielt worden sind Anfang des Jahres und wir wollten, dass die gleichen Themen auch bei den Mitarbeitern kommen, weil das hatten wir so aus den Erfahrungen der Vergangenheit, als Feedback bekommen, ah, ihr spielt jetzt irgendeine Aktion, weniger Zucker. Und unsere Mitarbeiter wussten gar nicht, dass das kommt und waren zu dem Thema gar nicht informiert, konnten auch die Kunden nicht beraten. Und das hat auch ein Unwohlsein äh, anscheinend bei den Mitarbeitern ausgelöst, dem wir einfach jetzt entgegenwirken wollten. Und so spannen wir unsere Kreise immer weiter, also Marketing, Digital, Nachhaltigkeitsbereich. Mit denen haben wir auch schon verschiedene Aktionen durchgeführt. Und äh, das gucken wir aber natürlich auch immer situativ, wer dann Stakeholder sein kann, für welches Thema.
0: Ich stelle mir das manchmal auch ziemlich schwierig vor. Also, Sie, bei Ihnen klingt das jetzt so in der Beschreibung, dass alle auch andere Abteilungen Lust haben, da mitzumachen und sagen, oh, eure tolle Geschichte. Und wenn Sie als Frau von Weinen dann Ihre, weiß nicht, Ihre Marketingkollegen anrufen, dann sagen die sofort, jawohl, wir sind dabei. Hat es auch Überzeugungsarbeit gebraucht im Unternehmen für Sie so in den Anfängen dieses dieser Plattform, als es entstanden ist, ähm, damit sie, also es kostet ja auch Geld, es ist ja auch Aufwand, damit sie ähm, auch den, die Unterstützung kriegen, das Budget kriegen, damit ihre Leitung sagt, jawohl, wir wollen so ein eine Angebot wirklich auch breit ähm, zur Verfügung stellen und ja, okay, das kostet ein bisschen was, aber das ist es uns wert. Also hat das, wie, wie haben Sie das hingekriegt? War das schwierig? Ja, also BGM ist jetzt
1: nicht der Bereich, der von äh, sich aus von Anfang an und schon gar nicht in Zeiten von Corona jetzt mit einem Riesenbudget ausgestattet ist. Das heißt, man hat natürlich diese Überzeugungsarbeit zu leisten und äh, das haben wir vom ersten Tag angemacht. Okay. Also, wo ich angefangen habe in der Rewe, war der erste Kommentar: Bleib äh, aus den Regionen raus. Die Regionen machen ihr eigenes Ding und machen ja, genau. mhm. sie gar nicht mit anfangen. Kommt mir bekannt vor. Okay, ja. Das haben wir dreieinhalb oder knapp drei Jahre später, äh, seitdem ich den Bereich übernommen habe, durften wir eine einheitliche BGM-Strategie verabschieden, wo wir dann wirklich äh, drei vier Jahre vorher angefangen haben mit Strategieworkshops. Wir haben alle mit eingebunden, die daran interessiert sein können. Ja. Also Mitarbeiter und Führungskräfte und andere Abteilungen, oder? Genau, erstmal die, die BGM-Experten natürlich, damit wir ein einheitliches Verständnis hatten. Und mit diesem einheitlichen Verständnis sind wir dann an die Führungskräfte, an die Personalleiter, an die ja. verschiedenen Führungskräfte herangegangen, haben uns die Freigabe dafür holen lassen und haben uns ein einheitliches Commitment zu dieser Strategie auch geben lassen. Aber bis dahin war es natürlich auch ein langer Weg. Wir mussten erstmal zeigen, dass wir Themen strategisch angehen, dass wir genau das machen, was Sie beschrieben haben nicht einfach 50 Gesundheitstage planen und damit sind wir fertig, sondern dass wir wirklich gucken, was bringt was, was ist ein Bedarf bei den Mitarbeitern, ja. wo können wir unterstützen, wo können wir entgegenwirken und dann wirklich zielgerichtet Maßnahmen starten, auch erstmal im Kleinen, also das muss nicht immer gleich eine eigene Gesundheitsplattform oder ein riesen nationales Projekt sein und dann zu gucken, was hat gebracht und wenn man das dann nimmt und kommuniziert und weiterentwickelt, dadurch hat sich ein ganz neues Verständnis für Gesundheitsmanagement für mich gefühlt in den letzten Jahren bei der Rewe.
0: Ich glaube, das ist eine ziemlich gute Botschaft so an an die Zuhörer, die jetzt die ganze Zeit denken, Na ja, okay, also Rewe, ein Riesenkonzern, da kann man sowas machen, aber ich bin hier in einem kleinen mittelständischen Unternehmen, 200 Leute, ich habe überhaupt nicht diese diese Manpower und diese, diese vielen Unterstützungen, also sie sagen, und das ähm, kann ich auch aus meiner äh, Erfahrung ja nur unterstreichen, ähm, klein anfangen, aber es trotzdem strategisch machen. Also eher weniger gucken, welche, wo ist der Bedarf und daraus eine Strategie entwickeln und die vorstellen. Und dann haben Sie gesagt, und dann aber auch gucken, was hat's gebracht. Genau, das ist immer wichtig. Also nicht einfach, äh, ich habe jetzt
1: mal gelesen, die Maßnahme könnte gut sein, die mache ich und dann setze ich die nächste Maßnahme an sondern sich immer angucken, was ist der Bedarf, was brauche ich, für wen mache ich das, was ist die Zielsetzung, was ist die Zielsetzung der Kunden, die ich anspreche oder der Zielgruppe und äh, dann die Erfolge im Anschluss messen und dann natürlich auch kommunizieren und für die nächsten Maßnahmen die Learnings mitnehmen. So also, Nichts läuft beim ersten Mal perfekt, das lernen wir bei jedem Thema, was wir angehen. Mhm. Wichtig ist es aber immer, und das sage ich meinem Team auch, äh, nimm das mit positiv und negativ, was wir daraus gezogen haben und bringt es in die nächsten Projekte mit ein. Und so können wir eigentlich jeden Tag nur besser werden.
0: Ja, genau. Aus den Fehlern einfach lernen und nicht denken, oh Gott, jetzt stampfen wir alles ein. Das war ja ganz großer Mist. Sondern gucken, wo kann man ansetzen, um es besser zu machen. Ja, finde ich einen guten Weg. Wenn Sie sagen, wo der Bedarf ist, dann hört sich das für mich ein bisschen danach an, dass Sie alle mal fragen, worauf hättet ihr denn Lust? Ähm, wenn ich mich erinnere, das habe ich, äh, als ich in der Commerzbahn angefangen bin, damals als Gesundheitsmanagerin auch mal gefragt und äh, dann kam unter anderem Massage am Arbeitsplatz. Ähm, Ist es wirklich nur dieses, äh, den Bedarf abfragen oder gucken Sie auch, also den Bedarf oder die Wünsche der Beschäftigten und der Führungskräfte oder gucken Sie auch auf die, ähm, sagen wir mal, den Bedarf des Unternehmens, also auf sowas wie Fehlzeiten, Fluktuationsraten und solche Dinge.
1: Genau, also wir gucken, wir haben uns erstmal äh, eine große Datenbasis geschaffen, äh, durch allgemeine Grundlagen, also was Sie gerade schon sagten, Fluktuationsraten, Fehlzeiten, sonstiges. Wir haben auch seit ähm, 2006 äh, jährlich bis 2017 einen kassenübergreifenden Gesundheitsbericht gemacht, wo wir uns wirklich die einzelnen Tätigkeitsbereiche auch nochmal angeguckt haben, Marktlogistik, Verwaltung. Welche Belastungen haben wir da? Welche Erkrankungszeiten haben mhm. wir da? Da kann man schon viel daraus ableiten. Ähm, haben natürlich Erfahrungen aus den letzten 16 Jahren schon mitnehmen dürfen. Also Rewe Group hat ja schon relativ lange ein Gesundheitsmanagement. Und aus den Erfahrungen der Region auch nochmal lernen dürfen. Also was ist da angekommen, was nicht. Und <lacht> Manchmal überraschen die Ergebnisse auch, also auch mit der Gesundheitsplattform. Hat man uns gesagt, in der Logistik braucht ihr gar nicht anfangen, da sind nur Männer und äh, so ein Thema wie hier Gesundheits-App interessiert nur Frauen ah, ja. mhm. zwischen 18 und äh, 54. Da sage ich auch manchmal einfach mal Mut und probieren. Ähm, und wir haben jetzt Nutzungsraten in der Logistik, die mit über 30 Prozent äh, teilweise höher liegen als im Vertriebsbereich, wo mehr Frauen arbeiten. Ja, okay. Und äh, das manchmal überraschen ja auch die Ergebnisse. Manchmal, wie gesagt, muss man auch einfach mal was probieren. Ähm, aber man kann sich ja auch schon einiges ableiten. Ähm, Massagen am Arbeitsplatz haben wir übrigens abgeschafft.
0: Ja, ich habe es auch nicht eingeführt. <lacht> also insofern, ich verstehe das total. Aber das ist natürlich... Wenn man jetzt alleine fragt, was hättet ihr gerne, kann man das tun, aber es, es bewegt nicht unbedingt etwas an den Handlungsfeldern des Unternehmens, ja, oder an den, an den Fehlzeiten. Ja, das ist vielleicht noch, war für mich damals so das Sahnehäubchen obendrauf, wenn wir schon ganz viel anderes haben, aber nichts, mit dem man unbedingt anfangen muss. Nee, es
1: antworten dann auch meistens diejenigen, die sowieso schon gesundheitsaffin sind und sich ja. dieses Sahnehäubchen raussuchen.
0: Mhm.
1: Äh, nicht die, die selber noch kein Verständnis haben. Und genau das ist ja nicht unsere Zielgruppe. Also wir wollen nicht die ansprechen, die sowieso sportlich aktiv mhm. sind, dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehen und noch denen auch noch ein kleines Gimmick oben drauf packen, sondern wir wollen ja genau die bekommen, ja, die noch nicht so ein großes Verständnis für ihre eigene Gesundheit haben oder nicht wissen, wie sie sich vielleicht bewegen sollen oder was sie in ihrer Ernährung machen können. Und äh, genau das
0: versuchen wir durch breite Angebote hinbekommen, hinzubekommen. Trotzdem stelle ich, also das ist ja auf alle Fälle eines der schwierigsten Themen überhaupt, die zu erreichen, die es, ähm, die wir erreichen wollen und nicht die sowieso immer in den, in den Seminaren sind. Ähm, Jetzt haben Sie durch die Plattform auf der einen Seite natürlich die Möglichkeit, ganz also es in die Breite zu geben, ganz vielen das zu geben. Ähm, trotzdem stelle ich mir vor, brauchen Sie doch bestimmte ähm, Instrumente, Maßnahmen, um dann doch die zu erreichen und vor allem auch nachhaltig zu erreichen, ähm, die sagen, oh, lass mich bloß mit Gesundheit in Ruhe, oder? Gibt's, ähm, haben Sie da bestimmte Tipps, Erfahrungen, was man da machen kann?
1: Ja, so eine reine Online-Plattform, haben wir auch gemerkt, ist äh, schwierig. Also wir sagen immer digital oder analog, am besten beides. Das ist so ein bisschen so ein Motto, was bei uns drüber steht. Also wir machen ja Angebote, die auch vor Ort sind, sowohl als auch online, als äh, ja äh, genau in den einzelnen äh, Standorten dann auch direkt. Aber wir haben auch äh, Multiplikatoren ausgebildet zum Beispiel. Also wir haben in den letzten zwei Jahren knapp äh, 7000 Multiplikatoren ausgebildet. Die ein besseres Verständnis ihrer eigenen Gesundheit erstmal gelernt haben, aber dann auch noch ein Modul mit hatten, wie kann ich vielleicht meine Kollegen auch mitnehmen?
0: Mhm.
1: Und äh, durch die Gemeinsame Fit Plattform stellen wir den Multiplikatoren eine Werkzeugkiste dar. Ja. Also, wir sollen ja gar nicht sagen, Erna, du bewegst dich hier nicht richtig, sondern, also es sind ja keine Ergonomieberater oder so. Ähm, diese können aber sagen, guck dir doch mal das Video auf gemeinsam Top Fit an. Oder nimm doch mhm. mal eine Challenge teil. Mhm. Oder hast du nicht Interesse an Ernährungsberatung? Die läuft gerade und ist finde ich komplett kostenfrei.
0: Mhm.
1: Und äh, deswegen für uns Multiplikatoren, also keine, keine, keine Berater, keine Coaches, aber einfach nur Mitarbeiter, die mal gezielt darauf hinweisen können, dass
0: ich die... Da gibt es was. Mhm. Genau. Mhm. Ja, okay, verstehe. Und die haben Sie in in den großen Standorten oder machen Sie das wirklich in jedem? Sie haben vorhin ja gesagt, Sie haben ja extrem viele einzelne Einheiten. Logischerweise, jeder Rewe-Markt ist ja eine einzelne Einheit, wo Sie die Mitarbeiter versuchen zu erreichen. Hat jeder einzelne Rewe-Markt einen bdm verantwortlichen oder einen bdm multiplikator Noch
1: nicht, aber Ziel ist es. Also wow. wir sind überlegen, über welche Zielgruppe wir da reinkommen. Und wir sind gerade zum Beispiel mit den Ausbildern am Sprechen, weil wir haben eine fast hundertprozentige Übernahmequote in der Rewe von Auszubildenden. Ja. gesagt, wenn wir dann die Möglichkeit kriegen, im ersten, zweiten und dritten Lehrjahr äh, dann mit den Auszubildenden auch äh, Tage zu gestalten, die an das Thema heranzuführen und äh, denen auch so eine kleine Rolle zu geben, ähm, also bitte äh, kommunizier mal Neuerungen von Gemeinsam Top Fit oder was wir gerade machen in deinem Markt, dann haben wir da immer eine Möglichkeit, ja, für jeden Markt jemanden zu haben, aber auch immer nachwachsen zu lassen,
0: wenn mhm. wir das best
1: in diese Struktur etablieren. Und da sind mhm. wir gerade dran. Leider aufgrund von Corona, wir hatten eigentlich letztes Jahr im März schon Absprachen dazu getroffen und wollten letzten Sommer starten. Aber die meisten Präsenztermine bei den Auszubildenden sind hier leider
0: ausgefallen bisher. Ja, okay. Ja, damit sind wir bei einem Thema... Ähm da würde ich Ihnen auch gerne eine Frage stellen. Wie, wie hat sich jetzt eigentlich Ihre Arbeit verändert? Also man könnte ja denken, Sie haben schon frühzeitig auf Digitalisierung gesetzt. Da gibt es eine Plattform, ähm, die Ihnen wahrscheinlich auch in dieser Corona-Zeit geholfen hat. Aber hat sich irgendwas verändert in Ihrer Arbeit als Gesundheitsmanagerin in dieser Zeit?
1: Ja, ähm, ich mein, bei mir in Persona könnte man sagen, komplett weil ich, äh, die rein BGM und BGF-Themen laufen natürlich weiter, aber das machen viele Mitarbeiter auch bei mir im Team
0: mhm.
1: äh, und Kollegen. Ähm, wir waren jetzt wirklich auch viel mit Corona-Themen dann beschäftigt. Also im ersten Fokus stand der Schutz der Mitarbeiter. Wir ähm, darf drauf. ich
0: fragen, sind Sie, auch, sind Sie verantwortlich für die, für die ähm, Sicherheitsfachkräfte?
1: Nein, das nee. macht auch okay. Kollegen von mir. Mhm. Wir haben eine leitende Fachkraft für Arbeitssicherheit noch im Unternehmen. Wir haben aber natürlich auch Themen betreut wie Anpassung der Gefährdungsbeurteilung, dadurch, dass wir den betriebsärztlichen Dienst auch koordiniert ah, ja. mit okay. unternehmen. Das ist so ein bisschen ein bisschen eine Mischfunktion. Haben wir gleich geguckt, wie geht man mit Risikogruppen um, haben da Empfehlungen zwar abgegeben. Aber also die älteren,
0: oder, äh,
1: die älteren oder die älteren. Die älteren Schwangere, da haben wir uns ah, sehr früh ja. drum gekümmert, auch bevor das überhaupt in den Medien oder irgendwo aufgekommen ist, dass wir uns das Unternehmen überlegt haben. Welchen Einfluss könnte die Pandemie auf Schwangere haben? Weil es ja, ja einfach keine Datengrundlage am Anfang gibt zu sagen, ähm, ist das auch äh, werden die, die Kinder im Bauch, sage ich jetzt mal, auch davon betroffen sein oder nicht? Ist dann Infektionsrisiko möglich? Folgeerkrankungen? Alles was man nicht abschätzen kann. Und da sind wir von Anfang an sehr vorsichtig umgegangen und mhm. haben das dann auch äh, wie gesagt in unsere Gefährdungsbeurteilung mit eingebaut. Haben aber auch geguckt, ähm, das Passendes, Desinfektionsmittel und sonstige Sachen genutzt worden sind, haben Hauptschutzpläne erstellt, haben eine eigene Teststrategie entwickelt für die REWE Group, weil einfach auch die Gesundheitsämter und die Testzentren ja oft sehr überlastet sind, sodass wir eine Möglichkeit haben, bei uns auch flächendeckend ähm, selbst zu testen, Kooperation mhm. äh, mit einem Labor. Also hier arbeiten wir auch mit dem PCR-Test, dem Goldstandard und nicht mit irgendwelchen anderen Tests. Und ähm, Ja, All das einzuführen, abzustimmen, wir haben ja auch viele Führungskräfte und Mitentscheider, hat einfach viel Zeit eingenommen, die Teilnahme an verschiedenen Krisensitzungen, Krisenstäben, die wir im Unternehmen haben und es gab natürlich ganz andere Fragestellungen. Was man aber auch sehen muss, ist, das Thema Gesundheit ist in den Fokus gerückt wie noch nie.
0: Ja, okay, aber in den Fokus gerückt, absolut. Aber aus der Ecke der Sicherheit, ne? der, der Arbeitssicherheit, das Thema Psyche, würden Sie das genauso sehen, dass das einen, einen deutlichen Schub gekriegt hat durch Corona?
1: Auf jeden Fall. Also ja. unsere okay. Führungskräfte haben die Verantwortung gleich gesehen und haben gesagt, unsere Mitarbeiter haben jetzt eine Extremsbelastung. Nicht nur, dass sie einen Großteil mehr an Ware jeden Tag bewegen müssen, sondern haben auch teilweise mit deutlich aggressiveren Kunden zu tun, Sie können sich gar nicht vorstellen, was am Anfang war, wenn das Toilettenpapier leer war im Supermarkt, was die Mitarbeiter Mitarbeiter da mitgemacht haben. äh,
0: Weil die Kunden sauer geworden sind oder wütend waren.
1: Die die Rewe Group als Arbeitgeber hat innerhalb von von zwei Tagen eine flächendeckende psychosoziale Beratung eingeführt. Also ich fand, das war eine riesen Umsatzgeschwindigkeit, die da aufgekommen ist. Also bei Penny hatten wir das System, Gott sei Dank, schon ein Jahr vorher erprobt, auch mit einer telefonischen Beratung für die Marktmitarbeiter. Und dadurch konnten wir das auch schnell umsetzen. Aber ähm, ich fand es super, wie, die, wie unser Arbeitgeber sich da aufgestellt hat und gesagt hat, wir wollen was für unsere Mitarbeiter machen, wir wollen das unterstützen. Das heißt, wir sind viel weiter gegangen als die normalen Arbeitsschutzmaßnahmen. Und Hygienemaßnahmen, wo auch die Fachkräfte für Arbeitssicherheit einen super Job gemacht haben, sehr schnell Absprachen mit Vertrieb, Logistik gemacht haben und alles erdenklich Mögliche für die Mitarbeiter initiiert haben. Sondern wir haben wirklich auch geguckt, dass es wirklich diese psychosoziale Beratung gibt. Wir haben Webinare eingeführt, Online-Angebote, zum einen für die Führungskräfte zum Führen, aber auch für die Mitarbeiter, wie ist das mit Homeschooling, privaten Stress, Familie und Beruf.
0: Was glauben Sie, warum ging das so schnell? Weil Sie so ein großes Unternehmen sind oder weil Sie im BDM schon so viel, weil da schon klar war durch Ihre durch Ihre sonstigen Maßnahmen, wie wichtig das Thema ist, auch wie wichtig das Thema Psyche ist oder warum war dieses Bewusstsein von, wir müssen mehr machen als nur die AHA-Regeln einhalten und, und Desinfektionsmittel hinstellen, warum war das schon so da, dass Sie so schnell sein konnten?
1: Also den Führungskräften war sehr, sehr schnell klar, dass wir Mitarbeiter haben, die jetzt nicht in Kurzarbeit gehen oder sonstiges, sondern eine mhm. wesentlich höhere Belastung haben, den Extremsituationen permanent ausgesetzt sind. Ich meine, wir hören es jetzt auch äh, Impfstrategie und Schulen und äh, also Lehrer und Kinderbetreuer sollen jetzt vorzeitig geimpft werden, ähm, wo ich auch verstehe, wenn sich unsere Mitarbeiterschaft meldet und sagt, wir stehen schon seit einem Jahr parat, wir mhm. hatten nicht einen Tag mhm. Homeoffice, wir haben nicht einmal die Möglichkeit gehabt uns damit auseinanderzusetzen. Ja. Wir müssen immer gucken, wie wir jetzt mit Schule und Kinderbetreuung und sowas aufgefangen kriegen. Und ähm, da war einfach schnell ein Verständnis, da die, Beste, die Mitarbeiter bestmöglich zu unterstützen und auch als Arbeitgeber das zu machen, was man kann. Und da muss ich sagen, da bin ich auch sehr stolz drauf, dass die Revo Group mein Arbeitgeber ist und äh, dass sie sich erkannt hat und da wirklich überdurchschnittlich
0: reagiert hat und auch Maßnahmen für die Mitarbeiter ergriffen mhm. hat. Okay. Mal zu Ihnen als äh, Gesundheitsmanagerin und äh, zu Ihren Anfängern in dem Thema. Ich, Sie haben mir ja mal erzählt, Sie kommen aus dem äh, Projekt oder Sie wollten gerne mal Projekte auch machen, glaube ich. Ähm, wenn Sie sich so zurückerinnern, ähm, was war eigentlich so am Anfang, ähm, also war es schwierig, sich einzuarbeiten in diesem Thema? Wenn ja, was, was haben Sie so am Anfang gemacht, was hat Ihnen geholfen?
1: Also ich bin ja vom Hause aus kein Gesundheitsmanager, muss ja. ich sagen. Ich bin Soziologin, habe aber noch einen Abschluss in der Wirtschaftsuni gemacht und äh, auch im Projektmanagement. Und wo ich da bei der Agentur für Arbeit an der Uni war, die haben mich ausgelacht, wo ich mich vorgestellt habe, ich möchte nette Mitarbeiterprojekte machen.
0: <lacht> ja, das ist auch eher, äh, obwohl, da geht es ja um Sinn, ne? Also das ist ja ja eigentlich gar nicht so ungewöhnlich.
1: Ja, also das, was ich gerne möchte, ich hatte dann für das Projektmanagement an der Fachhochschule, was ich noch gemacht habe, als Abschluss auch noch ein Praktikum gebraucht. Ja, also im Prinzip habe ich mich vor mehr als 13 Jahren als Praktikantin bei der REWE beworben, weil ich in der Unternehmenszeitung gesehen habe, dass es ein Demografieprojekt in der Logistik gibt. Und ich habe mich als Soziologin in meiner Diplomarbeit auch mit Demografie im Personalmanagement auseinandergesetzt und brauchte auch äh, noch ein Praktikum für den Abschluss an der Fachhochschule, den ich nebenbei noch gemacht habe im Bereich Projektmanagement. Und das passte für mich super zusammen. Und äh, da ich ja auch immer Projekte schon gestalten wollte, die direkt beim Mitarbeiter ankommen, den Mitarbeiter Mehrwert bringen, war dieses Themenfeld für mich total spannend. Und äh, ich war die ersten zwei Jahre in der zentralen Logistik, im Personalwesen national, dann äh, ist das in den Geschäftseinheiten aufgelöst worden, dann war ich in dem Bereich Grundsatzfragen, habe da relativ schnell das Sachgebiet nachhaltiges Personalmanagement bekommen. Ich glaube, aufgrund des Bezuges, dass ich gerne Projekte mache, die den Mitarbeitern halt auch einen Vorteil bringen und bei ihnen direkt ankommen, da habe ich auch sowas gemacht wie die Kitas in Köln äh, aufgebaut oder den Avus-Service eingeführt und äh, solche Themen. Das hat sich dann fortgeführt, wo der Bereich aufgelöst worden ist. Und dann habe ich den Bereich Compensation Benefits mit aufbauen dürfen, mit Schwerpunkt Benefits, also auch wieder mit dem Schwerpunkt äh, Vorteile für die Mitarbeiter. zu dann direkt Mehrwert. Und 2017 ist mir dann angeboten worden, den neu, das neu gestaltete COE, Gesundheit und Innovation zu übernehmen. Da habe ich mir erstmal auch gedacht, so hoch, ja, Gesundheitsmanagement ist nochmal ein, ein neues Thema, was ich ja nicht im Studium her gelernt habe. Aber es passt natürlich super in das, was mich mein ganzes Leben durchzogen hat. Also wirklich was für die Mitarbeiter zu machen und zu gestalten. Und ähm, ja, von daher war die größte Herausforderung, mich erstmal fachlich in das Thema reinzuarbeiten. Also Projektmanagement, Strategie und Struktur, das war schon etwas, was ich vorher schon stark äh, durchzogen hat. Ähm, aber ich hatte einfach Freude an dem Thema. Und wenn man Freude an Thema hat, dann kann man, finde ich, sich auch relativ schnell in alles einarbeiten. Also auf jeden Fall ist es mir sehr leicht gefallen, und äh, ich muss auch sagen, ich habe das tollste Team der Welt. Es macht jeden
0: Spaß zu arbeiten. Ah, was für ein schönes Kompliment! Das, ich hoffe, Sie, die hören sich ja. das alles an. Und ja, ich sage Ihnen das auch regelmäßig. es also, ist
1: nicht ganz neu, Super. aber ähm, es ist einfach so. Es macht Spaß daran, gemeinschaftlich was zu gestalten. Jeder nimmt einen riesen Haufen Verantwortung auf sich und hat eine riesen Motivation äh, für die Mitarbeiter, was Tolles zu gestalten. Und das macht einfach Spaß.
0: Wenn Sie, ähm, ich habe durchaus öfter mal Anfragen von ähm, von Menschen, die sagen, ach, ich möchte im Gesundheitsmanagement arbeiten. Was soll ich denn tun? Wenn Sie so zurückdenken und einen Tipp geben sollten für jemanden, der jetzt zuhört und sagt, ja, würde ich auch gerne Projekte mit Sinn. Also ich guck mal, was gibt's im BGM? es irgendeinen Tipp, ähm, was derjenige tun soll, auf was der achten soll, was, ähm, wo Sie sagen, das habe ich so gemacht und das hat sich genau als richtig erwiesen oder das bei mir schiefte dann, das würde ich beim nächsten Mal anders machen? Ja, so Freude und Leidenschaft ist ein ein wichtiges
1: Thema bei der Sache, für mich persönlich, ich meine, ich komme jetzt auch aus der Sparte noch höher als Fachkompetenz, wo ich sagen muss, dass es einfach auch einen riesigen Markt gibt. Also wenn wir eine Stelle ausschreiben, dann werden wir tatsächlich auch überflutet an Bewerbungen. Das denke ich mir. Ähm, Das Recruiting Center hat sich letztes Mal bei einer Ausschreibung bei mir gemeldet und sagte, sie haben den absoluten Rekord gebrochen. Also da merkt man wirklich, dass auch schon viel da ist. Also es ist schon wichtig, sich herauszustellen, vielleicht auch mal klein anzufangen, also wir haben jetzt auch eine Kandidatin, die einfach mal ins Praktikum bei uns reinschnuppert, da riesen viele mhm. Themen lernt, auch mal ein eigenes Projekt machen darf, sich dadurch herausstellen kann und um damit zu beweisen, dass man wirklich ein gutes Gespür für das Thema hat. Wie gesagt, Freude und Leidenschaft sehr wichtig und äh, ja, manchmal muss man auch im passenden Moment am passenden Ort sein.
0: Ja, das ähm, ist so. Das kann ich bestätigen. Aber wenn es so für einen bestimmt ist, ähm, dann kommen ja manchmal Sachen zusammen, die die wären ansonsten im Leben nicht zusammengekommen. Aber jetzt ausgerechnet in dem Moment und dann war man da. Das funktioniert manchmal im Leben. <lacht> ähm, Frau von Wein, ich an der Stelle ähm, frage, wenn jemand sich noch mal was anschauen will. Ich habe gesehen, Sie haben ein YouTube-Video zu diesem zu diesem Projekt, für das Sie ausgezeichnet wurden. Das äh, heißt, äh, sagen Sie mal, wie es heißt? Gemeinsam-Tofit, Gemeinsam. genau. top das das service ja, Deutschland
1: genau. findet man auch noch mal Informationen. Das ist ja unsere Tochterfirma. Und wenn jemand Interesse daran hat, kann man sich auch mit austauschen. Also die Tochterfirma macht sich mittlerweile auch auf den Weg, das auch für andere Unternehmen anzubieten. Also da gibt es auch die Möglichkeiten aus den Erfahrungen, die wir die letzten Jahre machen durften und den Weiterentwicklungen. Ähm, einfach als Nutznießer auch daran teilzunehmen und äh, sich das Produkt einfach mal für sich anzugucken. Ähm, findet noch auf der Intranet, Internetseite von der Rewe Group etwas. Es gibt ein One, da kann man sich eine App äh, installieren. Da gibt es auch immer Unternehmensnachrichten. Da steht auch ganz viel zu uns drin. Nachhaltigkeitsbericht der Rewe Group. Und beim DDN und BGHW, wo wir auch schon zum Preis ausgezeichnet worden sind, findet man auch Videos und Informationen zu verschiedenen Themen.
0: Wir können in den Show Notes ja auch nochmal ähm, ein paar Links reinsetzen, wo sich jemand nochmal zusätzlich informieren kann. Also ich sage ganz herzlichen Dank. Es ist großartig, was Sie tun. Ich finde das sehr beeindruckend. Ich glaube, vom Kern her haben Sie aber ähm, das auch nochmal ganz runtergebrochen und haben gesagt, worum es eigentlich wirklich geht, ist genau hingucken, welche Handlungsfelder auch klein anfangen eins nach dem anderen, aber auf alle Fälle mit einer Strategie und dann auch immer gucken, was bringt es und das auch zu zeigen. Und das ist ähm, der rote Faden, der auch verbindet kleinere Unternehmen oder Gesundheitsverantwortliche in kleinen Unternehmen und in so großen, wie ähm, wie sie es sind, dass man eben im Grunde die gleiche Vorgehensweise ja hat, ja, nämlich ähm, da wirklich sehr strukturiert und strategisch auch ranzugehen, egal wie groß das Ding ist. Super. Dann sage ich ganz herzlichen Dank. Ich ähm, ja, ich gucke immer mal so, was Sie noch so machen. Vielleicht gibt es mal wieder einen Anlass, dass wir uns hier im, im Podcast noch mal treffen. Ansonsten viel, viel Erfolg für alles Weitere und für Ihre Plattform. Und ähm, ja, was man jetzt in Corona-Zeiten ja immer so sagt, bleiben Sie gesund.
1: Ja, vielen Dank, Frau Beuchstein. Ihnen auch alles Gute.
0: Danke. Bis dann. Tschüss. Bis dann, tschüss. Wenn Sie mehr lernen wollen über erfolgreiches betriebliches Gesundheitsmanagement, dann melden Sie sich doch für meinen Newsletter an unter goldstein-bdm.de/newsletter und abonnieren Sie meinen Podcast, um keine Sendung mehr zu verpassen. Alle Links zu dieser Folge finden Sie wie immer in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie gesund.